0: s t a r t Up Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับผมดรกรมคิดชัชชลาพรกับรายการ s t a r t Up Podcast รายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจ s t a r t Up และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ EP นี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่10นะครับผมหายไปหลายวันนะครับมีติดภารกิจส่วนตัวนิดนึงก็อันนี้ก็กลับมาอัด Podcast ต่อนะครับ EP10 นี้ก็อัดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2019นนะครับีีนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็เจงไปนะครับเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพตัวแรกของผมเลยผมก็เลยอยากมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันว่ามันมีเหตุหรือว่ามีปัจจัยอะไรนะครับที่มันทำให้ผมเนี่ยทแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จผมอยากเอาประสบการณ์นี้แน่มาแชร์กับทุกคนได้ฟังแต่ก่อนที่จะไปแชร์เรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพตัวนั้นนะครับผมก็อยากจะเล่าย้อนกลับไปให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักแบ็กกราวของผมนะครับขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับก็ผมเนี่ยชื่อดรคมคิดชัชราพรนะครับก็ในสมัยปตรีเนี่ยผมก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่โคราชนะครับเราเรียกสั้นๆว่ามทศนะซึ่งสาขาที่ผมเรียนเนี่ยก็คือสาขาไอทีนะครับภาษาไทยก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองเนาะผมเรียน4ปีนะครับจบออกมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานกับพวกซอฟต์แวร์เฮาส์หรือว่าดิจิทัลเอเจนซี่เล็กๆแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะครับช่วงนั้นผมอยู่สะพานควายครับไปเช่าหออยู่พักกับเพื่อนที่เป็นรูมเมทอีกหนึ่งคนซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนจังหวัดเดียวกันกับผมนะัก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เคยเรียนมาด้วยกันแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้ไปเรียนที่มทสด้วยกันกับผมนะครับสาขาวิศวะคอมครับชื่อเจ้าซันนั่นเองถ้าซันฟังอยู่เนี่ยก็แบบไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะครับตั้งแต่แบบผมออกจากกรุงเทพแล้วกลับมาเรียนปรเจกต์ออต่อที่มทสเนาะเอาเป็นว่า2ปีการทํางานของผมที่กรุงเทพนะครับผมเริ่มต้นจากการเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทนะครับหนะ้าที่ก็จะมีการออกไปกับพวกพี่ๆโปรแกรมเมอร์รุ่นใหญ่เวลาไปดีลงานกับลูกค้าแล้วก็ไปรับ r e q u i r e m ม n t มากลับมาที่ออฟฟิศก็มานั่งเด็บพัฒนาในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ช่วงนั้นช่วงนั้นยังไม่พวกโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนนะการพัฒนาโปรแกรมก็จะเป็นการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็จะใช้พวก PHP เป็นหลักในการทาพวก Serv อร์ซ์สนะครับ HTML CSS JavaScript jQuery Ajax อะไรก็ว่าไปนะทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำงานต่อแล้วในการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับจุดเปลี่ยนแรกเลยวก็คือพวกพี่ๆครับทยอยลาออกกันไปหมดซึ่งเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวที่จะออกไปหาความท,ท้าทายใหม่หรือว่ามีธุระส่วนตัวอะไรก็ตามแต่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกเคว้งไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆที่เป็นซีเนียร์เนี่ยออกไปกันหมดเลยเหลือผมเพียงคนเดียวในหมวดหรือว่าแผนกทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์นะครับก็ผมก็ทำต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันประจวบเหมาะกับพวกเพื่อนๆสมัยที่เรียนปร,ปรตด้วยกันที่มทสนี้เนี่ยก็มาชักชวนให้ผมเนี่ยไปหาเรียนต่อปอเอกด้วยกันเจ้าหญิงกับเจ้าบุ๋มผู้หญิง2คนนะครับก็ตอนนั้นก็ชักชวนให้ผมไปลองสอบดูหลายๆที่นะครับแล้วก็ผมเคยไปลองสอบดูที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเคยไปสอบ C ีอทิของจุลานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็มาเลือกกันที่นิดาครับใช่ครับนิดาที่อยู่ที่บางกะปิในคณะสถิติประยุกต์นะครับซึ่งตอนที่ผมไปสมัครเรียนเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆก็ชวนมาที่คณะนี้เพราะว่าข้อดีของมันก็คือคนที่มีประสบการณ์การทํางานนะครับสามารถใช้อ่าประสบการณ์การทํางานนี่สามารถยื่นเข้าไปสมัครโดยที่ไม่ต้องสอบได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆนะผมขี้เกียจอ่านหนังสือตอนที่จะไปเรียนต่อผมไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะทำไมเราต้องแบบต้องมานั่งติวอัปเกรดสกิลตัวเองในการทำข้อสอบพอเข้าไปเรียนก็แบบก็ต้องไปนั่งปรับพื้นฐานกันใหม่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนทางลัดซึ่งผมชอบนะวงวิธีอย่างนี้ไม่รู้คนอื่นจะชอบเป็นผมหรือเปล่าเนาะนิดานะครับด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่ที่สะพานควายนะช่วงนั้นก็การไปเรียนที่นิด้าเนี่ยมันค่อนข้างไกลพอสมควรสําหรับผมนะไกลในที่นี้หมายถึงระยะทางมันอาจจะไม่ไกลนะครับแต่ว่าเส้นลาดพาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนาะว่ามันติดมากๆเลยนะครับโดยตอนนี้เปิดเทอมนี่มันเป็นช่วงฤดูฝนพอดีผมไปวันปฐมนิเทศสายไปขึ้นวัน,นครับก็คือคอนัทตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเพิ่งไปถึงตอนเที่ยงแล้วก็ผมรู้ตัวเองเลยว่าผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนที่นิดาได้แน่นอนถ้าผมไม่ย้ายออกจากหอที่สพันควายซึ่งมีรูเม e ด้วยหนึ่งคนนะครับไปอยู่ที่หอพักบริเวณใกล้ๆกับหมหาวิทยาลัยนิดานะครับก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะก็คือการเข้าไปเรียนที่นิด้านนเนี่ยคณะสตรีติปยุกต์มันจะแยกย่อยออกเป็นหลายสายสาขาวิชาให้เราเลือกนะเพื่อนผมสองคนที่มาชวนผมเรียนเนี่ยก็ไปอยู่พวกสายการทําวิจัยครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปโรงเรียนเอ็อเอสหรือว่าการจัดการระบบสารสนเทศซึ่งเอาจริงๆตอนปอตีเนี่ยผมก็จบ I.T. สาขา MIS มาอยู่แล้วเหมือนไปปโทเหมือนจะเรียนให้มันดีขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเกี่ยวกับทางด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งผมชอบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจในการเข้าไปศึกษาต่อปอโทก็คือทำไมเราจะต้องมาเรียนวิชาเขียนโปรแกรมอีกครั้งในในเมื่อเราทางานในสายของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือออกแบบและพัฒนาระบบตรงนี้มันเป็นจุดที่ผมรูสึกว่าผมขัดใจมากๆเลยที่ผมจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกด้วยความที่ผมไปสายในวันผฐมนิเทศด้วยนะครับ2ปัจจัยหลักนี้เนี่ยทำให้ผมตัดสินใจนะครับไปยื่นใบลาออกออกจากนี่ได้เพราะว่าผมเนี่ยร,รู้รู้ตัวเองเลยว่าผมไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่นี่ได้ทันเวลาแน่นอนถ้าผมไม่ย้ายหอแล้วก็ตัวหลักสูตรเองนี้นี่ตัวหลักสูตรเองนี่ผมก็รู้สึกว่า้ผมไม่อยากกลับไปเรียนการเขียนโปรแกรมซ้าเพราะว่าปัจจุบันนะครับการเขียนโปรแกรมเราสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้บน u d e m มี่คอร์สออนไลน์เดี๋ยวนี้มีให้เราสามารถเลือกเรียนได้เยอะแยะนะครับอโอเคอช่วงช่วงนั้นผมยังไม่ลาออกจากบริษัทนะครับก็คือลาลองไปสอบลองไปอะไรดูนะครับแล้วก็ผมมีเพื่อนที่อยู่ในด้านแหละครับที่ไปรู้จักการตอนพวกวันปฐมนนเทีแล้วก็แนะนำสาขานะครับเขาก็ราออกมาจากนีด้านะครับไปลงเรียนที่พระจอมเก้าธมบุรีหรือบางมดในสาขารู้สึกจะเป็น e-business อ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เจ้าโคกอ่าชื่อเจ้าโคเจ้าโคเนี่ยก็ชวนผมไปเรียนที่บางมดด้วยนะครับแต่ผมลองไปสอบดูแล้วนะครับผมสอบติดสาขานี้นะครับขณะนี้ก็พอรู้ผลว่าสอบติดนะครับก็โอเคแต่ว่าความยากลําบากของการไปบางมดสําหรับผมนะก็คือผมเนี่ยต้องเดินทางจากสะพานควายข้ามไปฝั่งทนซึ่งตอนนั้นรถไฟฟ้ารู้สึกมันจะไปสุดที่วงเวียนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแต่ว่าการเดินทางไปเนี่ยผมต้องนั่งรถแท็กซี่ต่อไปอีกซึ่งถ้าผมไม่ย้ายไปอยู่หอแถวแถวใกล้ๆบางมดนี้เนี่ยโอ้การเดินทางนี่มันก็ลําบากแน่นอนนะครับก็พอวันที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อ Register นะครับหลังจากที่สอบรูปผลอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเรียนที่บางมดนะครับเพราะว่าผมรู้ตัวเลยตอนที่ผมเดินทางไปสอบนี้เนี่ยมันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายต่อมากๆกว่าจะไปถึงสนามสอบนะครับทีนี้นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็โอเคนะครับในเมื่อมันยังไม่ลงรอยอะไรสักทีนี้เนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากเรียนต่อแล้วนะครับแต่ผมยังหาที่ลงไม่ได้นะจนกระทั่งมีน้องมหาลัยที่มทสนะครับโทรมาบอกผมว่าสนใจไหมที่จะกลับไปเรียนมทสเพราะว่าเขาเปิดหลักสูตรพิเศษหลักสูตรใหม่หลักสูตรนี้นะครับก็คือหลักสูตรปริญญาเอกที่สามารถให้นักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่งเนี่ยสามารถพาสเข้าไปเรียนปอเอกที่สาขาไอทีที่มทสได้นะครับอผมก็เอาไงดีนะครับลองปรึกษาที่บ้านที่บ้านก็บอกโอในเมื่อโอกาสมันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็กลับไปที่เดิมของเราด้วยก็เอาเลยโอเคอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจเลยนะว่าโอเคถ้าเรียนต่อนี้เนี่ยผมจะกลับไปเรียนที่มทเสแล้วนะครับผมก็เลยทำเรื่องพวกแจ้งลาออกจากบริษัทอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปบอกลาลูมเมดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่มทเแล้วนะปอเอกก็เขาเปิดหลักสูตรใหม่นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ที่มอตรสอที่เดิมนะครับซึ่งหลักสูตรใหม่นี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีนะครับการพาสมาเรียนนั่นหมายความว่ามันจะช่วยย่นระยะเวลาของเราให้ได้1ปีเนาะปกติเรียนปโทรเราจะใช้เวลาเรียน2ปีนะครับแล้วก็ปอเอกเนี่ยปีรวมกันก็เป็น5ปีนะครับซึ่งหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นมานี้เนี่ยก็จะย่นระยะเวลาเป,ป็นหปีก็คือใช้เวลาเรียนเพียงแค่4ปีเท่านั้นนะครับโอเคในช่วงที่เรียนปอยเอกเนาะอย่างที่เราทราบกันว่าสายวิชาการนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องทําวิจัยตีพิมพ์เปเปอร์หรือว่าเจอแนลนะครับรวมถึงการไปได้ไปคอนเฟอเรนซ์ที่ต่างประเทศมันก็เป็นประสบการณ์ที่ที่สนุกนะสำหรับผมนะครับในการที่อยู่ดีเราเราไม่เคยคลุกอยู่ในสายวิชาการจ๋าอะไรขนาดนี้นะครับมันก็ทำให้เราได้รู้ที่มาของความรู้ต่างๆมากขึ้นนะครับในการทำวิจัยนี้เนี่ยมันต้องจอบไปถึงรากหรือว่าแก่นพื้นฐานจุดกำเนิดของแนวคิดและก็ทฤษฎีนั้นๆนะครับมันช่วยเปิดโลกให้ผมได้อันหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะต่อยอดจากความรู้เดิมที่เรามีเนาะก็ในช่วงที่เรียนปเอกนี้เนี่ยผมอ่อานหนังสือเยอะเกี่ยวกับทางด้านสายไอทนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือแล้วก็บทความเว็บไซต์อะไรต่างๆนี้คือด้วยความที่เป็นนักพัฒนาอยู่เนี่ยผมก็หาเวลาไปรับงานฟรีแลนซ์บ้างในการออกแบบแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์นะแต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองนี่จะต้องขยับตัวอะไรมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่างานที่ไปรับแต่ก่อนจะรับพัฒนาเว็บไซต์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่น้องที่เคยหาง,งานมาให้นี้เนี่ยเขาถามว่าพี่ต้นสามารถพัฒนาแอปบนมือถือได้หรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยพวก iPhone อะไรเนี่ยก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับความต้องการของแอปพลิเคชันในตลาดมันเปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาพัฒนาเว็บอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับยุคโมบายที่มันเริ่มเข้ามามีบทบาทเรื่อยๆนะครับเปเนี่ยเป็นเรือธงเลยที่แบบเข้ามาผมกระนำทำให้ยุคของมือถือนี้เนี่ยมันปรับตัวมากขึ้นรวมถึงมือถือ Android ด้วยตอนนั้นผมต้องปฏิเสธไปว่าผมเขียนไม่ได้นะครับในการพัฒนาแอปมือถือแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมเนี่ยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าอย่ากที่บอกว่าเราเป็น Developer ด้วยพาร์ทนะครับก็ไปศึกษาแนวทางการเขียนแอป Android ครับเพราะว่าตอนนั้นผมใช้น็ตบุ๊กปกติตัว Windows นี่แหละนะครับแล้วก็ผมได้ไปศึกษาพวกแนวทางออกแบบพวก UX/UI เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ตัวนี้ครับ UXPin มีใครรู้จักไหมครับ UXPin.com ลองเข้าไปดูได้นะครับ UXPin ทำเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบโปรโตไทป์ตัวแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือนะคล้ายๆกับพวก Invision หรือว่าพวก Sketch แล้วก็ Adobe XD ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยนะครับ UXPin จะเป็นเว็บไซต์เจ้าหนึ่งเลยที่ทำ Knowledge Sharing หรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการออกแบบโปรดักต์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีหมวด section ของเขาจากการรีเสิร์ชของเขาเองเนี่ยเขียนเป็น e-book ออกมาแล้วก็ publish ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ฟรีนะลองไปดูที่ UXPin ผมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรดักต์มากเลยกับ UXPin นี่แหละครับก็เคสของ UXPin เนี่ยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบ Product ของธุรกิจ Startup เนี่ยเยอะมากนะมันทำให้ผมรู้จักกับ AirBnB พวกอูเบอร์ t t e r หรือว่าโฟ r Square อะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพให้กับผมได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ตอนที่ผมเริ่มฝึกเขียนแอป a n d r o i d นี้เนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรนั่นก็คือการออกแบบและพัฒนา Product ให้คนอื่นใช้นะครับแอปตัวแรกที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับเป็นแอป Android ที่เป็น Native นะครับเพราะว่า Native นี้เนี่ยมันให้ประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลกว่าการทำพวกเว็บไซต์ Web-site แล้วมาแปลงให้เป็นแอปตอนนั้นรู้สึกจะฮิตการใช้โฟนแก็นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันยังการสกอรข้อมูลเนี่ยมันยังไม่สมูทนะครับแต่พอผมมาลองเขียนเป็นแบบ Native ดูซึ่ง Android มันใช้ตัว Java ทำให้ผมรู้ว่าภาษาเนทีฟเนี่ยมันให้ user experience ที่ดีมากๆแล้วก็กินทรัพยากรน้อยกว่าการเขียนเว็บแล้วก็แปลงมาเป็นแอปนะครับก็แอปพลิเคชันตัวแรกของผมเนะมาะเมื่อกี้ติดไว้นะครับชื่อว่า h i ซานต้าครับแอปตัวนี้นะครับก็เวลาเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหน้ากระดาษสีเหลืองๆคล้ายๆกับกระดาษจดหมายนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ตามแต่แล้วข้างล่างมันจะมีปุ่มเซนต์ให้เขาเนี่ยสามารถกดข้อความหรือว่าคำอธิษฐานของเขาเนี่ยส่งไปถึงซานต้าของตัวเองได้จะบอกว่าซานต้าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอย่างพวกเด็กๆนะครับจะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับหรือว่าพวกอ่อย่างเช่นพวกเด็กกำพร้าเนี่ยอาจจะเป็นแบบซิสเตอร์ที่แบบดูแลเขาอยู่ที่โบสอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนที่พับบิชแอปออกไปในนีมันก็อยู่ในช่วงระหว่างเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมก็พัฒนาขึ้นมาก่อนเทศกาลนิดนึงแล้วผมก็ปล่อยออกไปบน Play Store แอปตัวนี้ไม่มีด i จิทัล Model หรือว่ารูปแบบการทำเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับโหลดไปใช้ได้ฟรีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือมันมีคนมาโหลดใช้ครับแล้วคนที่โหลดใช้นี้เนี่ยก็ส่งคำอธิฐานหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้ไปให้กับซ a นต้าของเขานะครับต้องบอกว่ามีเด็กๆหลายคนเลยเป็นเป็นคนต่างชาตินะครับมาเขียนํำอธิษฐานว่าคริสต์มาสในปีนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรเป็นของขวัญจากซ a นต้าของเขาตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้รู้สึกการเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชีวิตในมุมมองนักพัฒนานะครับนั่นคือการทำโปรดักต์ออกไปแล้วก็มีคนใช้นะตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอะอยากจะสร้างโปรดักต์อะไรก็ตามที่มันสามารถ impact กับชีวิตผู้คนได้นะครับซึ่งก็คือการหม่มั่นปั้นมือก,การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาสักตัวนี่แหละตรงนี้นะครับผมเลยนึกย้อนกลับไปตอนที่สมัยผมได้ทำงานอยู่ที่ s o f ซอฟต์ house ว่าทำไมการทำงานในฐานะลูกจ้างหรือว่าโปรแกรมเมอร์ในบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับผมได้มันยังขาดสิ่งจริงหนึ่งไปนะครับอย่างที่เราทราบเป็นดีว่าธุรกิจพวก Software House นี้เนี่ยพวกหัวหน้าหรือว่าพวกบอสภายในบริษัทนะครับจะเป็นคนที่วิ่งไปดีลงานกับลูกค้าข้างนอกมาให้นะครับแล้วก็มานั่งสรุปงานกันว่าลูกค้าจะต้องการฟีเจอร์หรือว่าโมดูลอะไรบ้างแน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ลูกค้ารีเควสมานี้เนี่ยแนวความคิดหรือว่าแนวทางเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งของที่มีอยู่เดิมในตลาดอยู่แล้วเราลองนึกถึงเว็บไซต์พวก a าก d a าก็ได้ครับก็เวลาวิ่งไปดีลกับพวกเจ้าของธุรกิจโรงแรมเขาก็าจะบอกมาว่าอยากได้เว็บไซต์แนวทางเดียวกับพวก a าก d a าก็คือมีปฏิทินให้สามารถไปจองวันที่บุ o k i ิ g ได้ให้เลือกพันที่ c ช็ c k ินเช็คเอา t ลูกค้ายอยากมาพักกี่คนอยากได้เตียงประเภทไหนอะไรยังไงค้นหาห้องว่างณนะวันเวลาที่จองมาให้นะครับลิสต์เป็นรายการห้องออกมากดเข้าไปชำระเงินจ่ายพันบัตรเครดิตหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆอยากผมอยาจะบอกว่าฟีเจอร์มันไม่ได้หนีมากกับโปรดักที่มีในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับเราในคนะโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราก็รับ r e q u i r e ม e n t มาแล้วก็นั่งเขียนโปรแกรมนั่งเด็บนั่งพัฒนาไปนะครับโปรดักเสร็จเราก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับสิ้นเดือนนะครับบริษัทของเราก็จ่ายเงินตามบินที่วางไว้ตามบินที่ไปวางไว้กับลูกค้านะครับเราก็ได้รับเงินในรูปแบบของเงินเดือนเนาะทีนี้พอผมลองนึกย้อนกลับไปปุ๊บผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่การที่ผมไปเป็นนักพัฒนาในบริษัทนีผมไม่เคยได้ไปสัมผัสเลยก็คือการไปสัมผัสกับ end user หรือว่าลูกค้าปลายทางว่าเขาชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเราทาให้กับลูกค้านะแต่เราไม่เคยไปสัมผัสลูกค้าของลูกค้าเลยนะเราทําระบบให้กับพวกสมมติธุรกิจโรงแรมนะครับคนที่พึงพอใจก็จะคือเจ้าของโรงแรมนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ทําการจองโรงแรมนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ไปสัมผัสพวกเขาเลยว่าพวกเขาแฮปปี้กับสิ่งที่ทําขึ้นมาหรือไม่นะครับการปรับแก้แก้ไขอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งทางเจ้าของโรงแรมจะเป็นคนบีฟมานะครับว่าตรงนี้ดีแล้วหรือยังหรือยังไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กนะครับตรงนี้หลังจากที่พอได้พัฒนาแอป h i ซันต้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทำา Product ขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้ end user ใช้แล้วเราได้ e e d b a ck เราได้เห็นคนเอา Product ของเราไปใช้งานจริงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มความหมายบางอย่างให้กับชีวิตนะครับนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยว่าคือถ้าผมได้มีโอกาสเรียนจบปริญออไปเนี่ยผมจะโหเรื่องการเป็นอาจารย์ไว้ก่อนสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือการออกไปพัฒนาโปรดักที่มันสร้างผลจระทบให้กับผู้คนนี่แหละนะเพราะว่าผมได้อ่านเรื่องราวของ Steve j o b เนาะไอตัวเล่มหนาๆที่เขียนโดย Walter Isaacson นะครับก็ Steve Jobs นี้เนี่ยแรงบันดาลใจมันมีอยู่คำพูดหนึ่งที่เขาพูดไว้ว่าชีวิตของคนเราเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวไม่มีสิทธิ์อะไรที่คุณจะไม่ทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องประมาณนี้แหละครับมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประเด็นให้กับผมนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกอยากทำการพัฒนา r ปรดักเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็เรียนใกล้จะจบแล้วอยู่ปี4แล้วผมเริ่มมองหาแนวทางการทำพัฒนาโปรดักขึ้นมาตัวแรกนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะทำโปรดักอะไรดีนะผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจนกระทั่งผมได้ไปไปเจอรุ่นน้องที่เรียนอยู่สาขาดเดียวกันแต่ว่าน้องเนี่ยเขาเรียนปโทนะครับก็คือไปเยี่ยมที่ห้องเนี่ยไปพูดคุยอะไรกันแล้วผมก็เห็นไอ้เจ้าตัวหนังสือที่เขาอ่านแล้วแล้วก็เขาก็วางจริงไว้ผมก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างแอปที่เราสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านระหว่างผมกับน้องแล้วก็อีกหลายๆคนได้นี้เนี่ยก็น่าจะดีไม่ใช่น้อยนะออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับว่าแอปที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหนังสือพอได้ไอเดียนะครับผมก็เลยลองเอาไปปรึกษาอาจารย์ดูว่าอาจารย์ครับผมมีไอเดียอยากจะเอาหนังสือที่ผู้คนเนี่ยอ่านแล้วแล้วเขาก็วางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับเฉยเนี้เนี่ยมารีคุณเวรีแบลูหรือว่าสร้างคุณค่าโดยการส่งมอบมันให้กับเจ้าของใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยอ่านหนังสือนั้นนะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่ามันอาจจะจากัดของที่เอามาแลกนิดหนึ่งทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นแลกอะไรก็ได้ล่ะโอ้อันนี้ผมก็เลย,เยมันก็น่าสนใจนะที่เราสามารถแลกเปลี่ยนของอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับกับผู้คนได้นะซึ่งไอเดียนี้เนี่ยผมก็เลยไปชวนน้องๆที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องที่เรียนด้วยกยันหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เนี่ยให้มาช่วยในการแบบออกแบบกราฟิกนะครับช่วยไอเดียหน่อยว่าอยากจะทำแอปแรกของนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีฟีเจอร์อะไรได้บ้างนะฮะนั่นแหละครับ,นะรบแล้วมันก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นการทำสตาร์ทอัพตัวแรกของผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการทำสตาร์ทอัพตัวแรกอันนี้มันเจ๋งนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเลยดีกว่าว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแรกของตัวแรกของผมนะครับว่าทำไมมันถึงเจ๋งไอเดียมันฟังดูดีนะครับเอาของที่คนไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาแลกกันสร้างมูลค่าให้กับเชื่อของใหม่โดยใช้สิ่งของของเดิมที่มีอยู่นี่แหละไม่ให้มันถูกทิ้งหรือว่าถูกเอาไปเป็นขยะในอนาคตนะฮะโอเคแอปแรกของที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับชื่อว่าเลสสวอ p มาจากคาว่าเล็กบวกกับเป็นไทยว่ามาแลกกันเถอะนะผมคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นกับแอป,ปแลกของที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น s w อ p h u b ใช่ไหมครับที่โปรโมทให้ดาลาราหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาแลกของกับอ่ายูสเซอร์ทั่วไปนะหนึ่งในนั้นก็มีแบรฮัคใช่ไหมครับที่ที่ทำคลิปแลกของกันแล้วก็อีกวงดนตรีอีกหลายวงเลยที่ที่สตาร์ทอัพตัวนี้เขาใช้ในการโปรโมทแอปนะซึ่งมันเป็นแอปจากประเทศจีนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีบิสเนสโมเดลยังไงนะแต่ว่าตัวแอป d e s ส์วของผมเองนะครับก็อย่างที่บอกกันว่าเราอยากแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับโดยการส่งมอมันเนี่ยให้กับเจ้าของคนใหม่ให้เขานำสิ่งของนะั้นะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจุดเริ่มต้นในการทำสตาร์ทอัพตัวนี้ของผมนะคือจริงๆอะผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างที่บอกมาจากการอ่านพวกสติปจ๊หรือว่าแนวทางที่พวกมาร์คซักเบิร์กหรืออะไรทํนะครับมุมมองของสตาร์ทอัพในตอนนั้นของผมก็คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันสามารถ impact กับโลกนี้หรือว่าสามารถยกระดับชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มันดีขึ้นได้แน่นอนว่าในการสร้างレスวอปตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมได้บทเรียนอะไรหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังนะครับแต่ผมขอสรุปได้เลยว่า a s s ชันของผมตอนที่ทำレスวเนี่ยมันเป็นเพลชันในการสร้าง Product ไม่ใช่ p s s ช o n ในการสร้างธุรกิจเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยอยู่ในหมวกของนักธุรกิจมาก่อนคือตัวเองเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจเลยนะครับอยู่แต่ในสายนักพัฒนาสายนักวิชาการนะครับพอกระโดดออกมาอยากทำธุรกิจ Startup นี้เนี่ยผมไปไม่เป็นเลยนอกจากการพัฒนาโปรดักต์นะครับดังนั้นโฟกัสของผมนี้เนี่ยผมจะไปลงลึกมากเกี่ยวกับการพัฒนา Product อย่างที่ผมบอกนะผมก็ไปศึกษาพวกเรื่องราวของพวก UX/UI จาก UXPin นะครับแล้วก็เรียนคอร์สพวกการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android เพื่อมาพัฒนาเจ้าレスวอ l e s Swap จริงๆมันเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้คนสามารถโพสต์ของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขึ้นไปบนโลกออนไลน์ตัวนี้นะครับผมใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น8เดือนนะแล้วก็ปล่อยออกไปอีก4เดือนผมก็รู้ผลเลยเนื่องจากว่าผู้ใช้เนี่ยมันไม่เยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทำเงินกับแอปนี้ยังไงผมก็เลยยุติการให้บริการแอปเดสบอนะครับแต่ว่าผมก็ได้อะไรหลายอย่างนะครับก็คือตอนปล่อยออกไปแล้วนี่เนี่ยมันมีคนใช้นะผมสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือกับยูเซอร์คนหนึ่งแล้วก็ผมแลกหนังสืออีกเล่มหนึ่งกับ CD เพลงธรรมะนะครับตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าแม้มันจะเป็นความล้มเหลวในด้านธุรกิจแต่ว่าการที่เราไม่ยอมแพ้นะครับทำโ Product ไปจนสุดแล้วก็ปล่อยออกไปให้คนได้ใช้นี้เนี่ยมันก็ยังพอที่จะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับขึ้นมาเป็นความสําเร็จเ,เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าการทําธุรกิจจริงๆเนี่ยพอลงมือทําจริงเนี่ยมันไม่ง่ายนะจริงๆมันมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างมากจนบางทีผมก็รู้สึกว่าผมตั้งตัวแล้วก็รับมือไม่ทันด้วยนะครับแต่ว่าคือผมเป็นคนประเภทที่ตั้งใจทำอะไรแล้วนี้เนี่ยคือต้องตั้งใจทำให้มันถึงที่สุดน่ะนะซึ่งคำพูดคาพูดถึงของเจฟเบซอสอ่ะซึ่งผมก็ยังยึดมาจนถึงปัจจุบันนะเจฟเบซอสเขาเคยบอกไว้ว่า I knew that if I fail I wouldn't regret that but I knew the one thing I might regret is not trying แปลเป็นไทยนะครับเขาบอกว่าเขารู้ว่าถ้าหากเขาจะล้มเหลวเนี่ยเขาจะไม่เสียใจเลยแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาจะเสียใจก็คือเขาไม่ได้ลองทํามันอันเนี้ยมันเป็นคําพูดที่มันก้องอยู่ในใจของผมตลอดเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าปลายทางมันจะลุ่งหรือร่วงแต่ว่าผมไม่อยากจะมาเสียใจที่จะไม่ได้ลองทําธุรกิจสตาร์ทอัพตัวแรกของผมดูเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าการทำแ p ปレ e s s w ์นี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างมันมีบทเรียนอะไรบ้างที่ผมได้เรียนรู้จากการทำมันแล้วมันก็ล้มเหลวนะครับผมยอมรับเลยว่าตัวนี้มันล้มเหลวแล้วมันก็เป็นเลสเซอร์เลอร์นแล้วมันก็เป็นแรงมันดาลใจให,ให้ผมเนี่ยมาเขียนบล็อกสตาร์ทอัพเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนในเรื่องราวของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะฮะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำレスวอนะครับอันแรกเลยก็คือการทำสตาร์ทอัพคือการทําธุรกิจนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยอ่านเรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพเยอะมากในยุงที่ผมเรียนปอเอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ Facebook Twitter Instagram ผมคิดว่าการทำสตาร์ทอัพนะคือการสร้างนวัตกรรมหรือทําอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีคนเคยทํามาก่อนนะใครเคยอ่านซีโร่ทูวหนังสือซนะีโร่ทูวันจะรู้ว่าแนวคิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันเจ๋งมากมากนะภาพลักเดิมๆของพวกธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านั้นนะครับก็คือว่าธุรกิจมันยังไม่มีไรายได้มาหล่อเลี้ยงพวก้ก่อตั้งหรือว่าตัว co-founder เองนี้เนี่ยต้องเก็บเงินทุนส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาเริ่มต้นธุรกิจแล้วจากนั้นพวกเขาค่อยไปหาเงินทุนจากนายทุนหรือว่าพวก VC นะครับมาใช้ในการประคองหรือว่าขยายตัวธุรกิจดังนั้น mindset ของผมก่อนที่จะทำสตาร์ทอัพก็คือการมีแอปหรือว่าซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้แบบ Facebook นะผมจะบอกว่ามุมมองของผมในตอนนั้นน่ะมันแคบมากๆเลยเพราะว่าตัวเรานะครับอยู่ในสายนักพัฒนามาตลอดนะเรื่องธุรกิจเนี่ยผมไม่เคยไปจับเลยแต่พอผมมาเริ่มเขียนบอก s t a r t ดินผมก็พบความจริงว่าเออการทำธุรกิจส t a r t u p เนี่ยโดยเนื้อแท้มันคือการทำธุรกิจแต่เป็นธุรกิจที่สามารถทำซ้ำแล้วก็เติบโตได้แบบก้าวกระโดดน,นั่นเรียกว่าธุรกิจ Startup ถ้าไม่นับพวกธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์นะครับพวกธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพผมยกตัวอย่างเช่นธนะุรกิจ Starbucks ร้านบะหมี่ใช้มีเกี่ยวกวหรือว่าเ e เ e ่ E อีเลฟเนะครับธุรกิจเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดแบบซ้ําๆจากการขายสินค้าหรือว่าบริการนะส่วนการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจประเภทนี้ก็คือการขยายสาขาออกไปทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าให้มาซื้อของแบบก้าวกระโดดมันสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถทำเงินได้มากขึ้นแต่เหตุผลที่ว่าทำไมธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์นะฮะเพราะว่าต้นทุนในการขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าธุรกิจที่มีหน้าร้านผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจ s ตา r ์ทอัพ1สาขานะครับมีลูกค้าได้1 0 0 0คนหากธุรกิจต้องการมีลูกค้า 10,000 คนนั่นหมายความว่าธุรกิจ Starbucks เนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มสาขาอีก9สาขาเพื่อให้กลายเป็นสิบแล้วก็รองรับลูกค้าได้1นึ่งหมคนซึ่งหากเราดูต้นทุนในการขยายสาขาหรือว่าสําหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านแล้วนี้เนี่ยธุรกิจต้องลงเงินไปหลายล้านบาทเลยกว่าจะได้1สาขาใช่ไหมครับกับกันนะครับลองดูตัวอย่างธุรกิจเฟซบุ o กนะธุรกิจ Facebook เพียงแค่ซื้อเซิร์ฟเวอร์อีกแค่1ตัวมันก็สามารถรองรับผู้ใช้ได้เป็นแสนแสนคนแล้วนะครับในราคาเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทเพราะว่าต้นทุนเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกมากๆนะยิ่งมีผู้ใช้เยอะนะครับรายได้จากโฆษณาของเฟซบุ o กเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วก็โฆษณา t h i เนี่ยสามารถทําการซื้อซ้ําได้เรื่อยๆด้วยนะอีกหนึ่งบทเรียนนะครับจากตัว l e s w ิรนั่นก็คือเรื่องของบิสเนสโมเดลนะการท,ทําธุรกิจสตาร์ทอัพนี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องมีบิสเนสโมเดลหรือว่าแนวทางการหาไรายได้มารองรับอันนี้ผมยอมรับตามตรงเลยว่าตอนทำาスวอปนี้เนี่ยผมมองในมุมของนักพัฒนานะครับแล้วก็ผมไม่ได้สนใจทางด้านธุรกิจเท่าไหร่ดังนั้นปลายทางของผมก็คือพอทำโปรดักต์เสร็จเดี๋ยวมีคนมาใช้แล้วเดี๋ยวเขาเราค่อยมาพูดการถึงเรื่องไรายได้ทีหลังว่าเราจะหาไรายได้จากค่าโฆษณาหรือว่าจะเก็บค่าคอมมิชชั่นจากผู้ใช้นะอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าการทำธุรกิจสตาร์ดันะแล้วก็ Product ของธุรกิจอ่ะมันคือ Solution ใช่ไหมครับมันคือการสร้าง Solution ขึ้นมาซึ่ง o l u t i o นนั้น่ะจะส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับในที่นี้มันหมายถึงวิธีการที่ช่วยพวกเขาแก้ปัญหาหรือทำให้ชีวิตของลูกค้านี่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะตัว o l u t i o นนั้นซึ่งตัว Solution มันจะสอดคล้องกับตัว s i n e s s Model หรือว่ารูปแบบการหารายได้ของธุรกิจับซึ่งมันไม่ได้จำกัดแค่โฆษณาหรือว่าค่าธรรมเนียมอย่างที่ผมคิดนะในตอนแรกแน่นอนในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับธุรกิจเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยเงินนะซึ่งมันต่างจากกรณีของ Facebook, Twitter หรือว่า Instagram ที่ผมได้อ่านมาเพราะธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยช่วงแรกมันไม่มีบิสเนสโมเดลมารองรับหรือว่าทำเงินได้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านั้นน่ะสามารถดึงดูดผู้ใช้จานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในมุมของนักลงทุนนะเขามองว่าถ้าหากเอาโฆษณาไปลงในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กําไรกลับคืนมาแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนักลงทุนจึงยอมลงทุนให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่ทําเงินเหล่านั้นก่อนพวกะเขามองไปไกลกว่านั้นนะฮะก็ทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวธุรกิจของเราเองนะครับก็คือถ้าเราไม่สามารถหาลูกค้าและก็เลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้จากคุณค่าที่เราส่งมอบให้ก็อย่าหวังไปพึ่งเงินทุนจากภายนอกครับการระดมทุนจากนักลงทุนหรือว่า VC นะครับก็คือช่วงที่ธุรกิจได้ผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ไอเดียมาแล้วว่าคุณค่าของธุรกิจนั้นนะ่ะมีคนซื้อนะครับรวมถึงมี Business Model รองรับด้วยแล้วก็ธุรกิจนี่ต้องการเงินเพื่อที่จะใช้ในการขยายตัวแบบก้าวกระโดดน,นะคือรู้ว่าจะเอาเงินมาใช้ในการธุรกิจสเกลธุรกิจได้อย่างไรนะบทเรียนถัดมานะครับจาก r e w p นั่นก็คือ p a s ชอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีเงินกับทีมด้วยนะอย่างที่ผมพูดไปในต้นี้พีว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับลส s w a อนี่เนี่ยผมใช้เวลา8เดือนในการพัฒนาซึ่งมันไม่ใช่แค่การพัฒนาแอปอย่างเดียวนะครับแต่ผมทำหลายอย่างมากๆเกี่ยวกับแอปตัวนี้ตั้งแต่การสร้างแอปนะติดตั้งแล้วก็คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์พัฒนาฐานข้อมูลออกแบบแล้วก็พัฒนาพวก API ต่างๆในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับแอปให้ได้นะครับพอเสร็จในส่วนของ Product แล้วนี่เนี่ยผมยังต้องมาออกแบบเว็บไซต์レスบ๊อบเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามารู้จักโฮมเพจของตัว Product นะครับทดสอบแอปเพื่อดูว่ามันมีบั๊กอะไรบ้างนะครับเขียนบล็อกเพื่อช่วยให้คนเนี่ยมาติดตามเรื่องราวของレスบ๊อบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงติดต่อเว็บไซต์ภายนอกอย่างเช่นบล็อกนอตหรือว่าดอยแซนให้ช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็อีกสารพัดกิจกรรมมากๆเลยเพื่อที่จะทำให้แอปตัวเนี้มันล้นฉกไปได้อย่างที่ผมบอกไปว่า Let เนี่ยมันคือความฝันของผมนะครับดังนั้นผมยึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ Let เนี่ยได้ไปถึงปลายทางของมันนั่นคือการปล่อยแอปพลิเคชันขึ้นไปบน Play Store ให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดแอปตัวนี้เพื่อทำการแลกของกันนะแล้วก็ผมได้บทเรียน2อย่างในการทำレス왑นะครับในเรื่องของทีมแล้วก็เงินนะครับผมจะแชร์ให้ฟังในเรื่องของทีมกับ c o f o เด d e r นะครับการมี c o า o เดอร์และทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแม้ว่าเราจะสามารถทำธุรกิจได้ด้วยตัวคนเดียวได้แต่ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนะปัญหาที่ผมเจอก็คือการทำสตาร์ทอัพของผมนะมันไม่ได้มีหลักประกันให้กับสมาชิกในทีมว่าสิ่งที่ทานั้นนะ่ะมันจะรุ่งหรือว่ามันจะสำเซนะครับทุกคนต่างต้องการความแน่นอนในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของรายได้เพื่อน,นำมาเรียงชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวของแต่ละคนเนาะซึ่งทุกวันเนี่ยมันหายยากมากๆที่เราจะหาใครสักคนเนี่มาร่วมหัวจมท้ายกับเราในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่มันมีโอกาสเจ๊งสูงนะฮะโดยที่มันไม่มีอะไรมาการันตีความอยู่รอดในอนาคตได้เลยดัยงนั้นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ผมชวนมาทามาร่วมทีมทำเลสวอปในช่วงแรกๆเนี่ยก็ค่อยๆเยเฟอตัวเองกลับเข้าไปหางานประจำทำกันหมดสุดท้ายเหลือแค่ผมเพียงคนเดียวที่ยังเดินหน้าต่อด้วยแพชชั่นที่ผมมีนี่แหละบทเรียนนี้ครับมันทำให้ผมรู้ว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราควรมีโค f ฟลเดอร์มาช่วยเสริมในจุดที่เราขาดไปนะครับรวมถึงช่วยออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆส่วนเรื่องของทีมหากยังไม่มีตังมาซัพพอร์ตนะครับให้เริ่มจากทีมขนาดเล็กก่อนโดยเริ่มทางานจากที่บ้านของแต่ละคนก็ได้นะอย่างไรก็ตามนะครับทั้งทีมแล้วก็โค f ดโลเดอร์เลยสำคัญที่สุดคือจะต้องมีเพ s ชันร่วมกันในการทำธุรกิจนะครับมองในเรื่องของการแก้ปัญหาคล้ายๆกันนะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจสตาร์ทอัพรวมถึงยอมร่วมหัวจงท้ายกันนะถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรนำมาเป็นโค f ดโฟเดอร์หรือมาลงเรือรำเดียวกันตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับบทเรียนถัดมาก็คือเงินทุนต่อสตาร์ทธุรกิจนะครับคุณเห็นได้ว่าการทําธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนต่อสตาร์ทด้วยถ้าไม่นับพกค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟรวมถึงค่าเน็ตนะเงินที่ผมต้องจ่ายในช่วงแรกก็คือค่าจดโดเมนกับค่าเช่าโฮสนะครับการที่ผมไม่มีเงินในช่วงแรกนะครับทำให้ผมเนี่ยพัฒนาแอปได้อยู่บนแค่แพลตฟอร์มเดียวนั่นก็คือ Android รวมถึงใช้เวลานาน,านถึง8เดือนด้วยนะซึ่งผมคิดว่ามันนานเกินไปสำหรับทุกิดสตาร์ทอัพที่มันต้องเน้นความรวดเร็วนะงานไหนที่เราไม่ถนัดนะครับจริงๆเราสามารถกระจายงานนั้นอนะ่ะออกไปให้คนอื่นทำได้นะคือเอาไปจ้างคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันบน iOS การทำกราฟิกการทดสอบแอปพลิเคชันหากเราไม่มีทีมซัพพอร์ตในส่วนนี้เนี่ยทุกอย่างต้องใช้เงินเพื่อร่อนระยะเวลาในการปล่อยบุดักเข้าสู่ตลาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทุนน้อยแบบผมแล้วก็ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพนะผมแนะนำให้คุณทดสอบไอเดียธุรกิจนี้โดยการทำ MVP มันย่อมาจาก Minimum Viable Product หรือว่าเศษเสี้ยวบางส่วนของ product ที่สามารถใช้ในการทดสอบไอเดียได้ซึ่งผมไม่ได้ทำ MVP เลยในช่วงที่ทำ l e s w o p เพราะผมจัดเต็มนะผมอยู่ในมุมของนักพัฒนาในบริษัทมาก่อนผมมองไม่ออกว่าธุรกิจจะต้องเริ่มต้นด้วยการทดสอบไอเดียจากการพัฒนาตัวปรโตไทยมาก่อนได้ยังไงเนาะเดี๋ยวเรื่องของ MVP เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังทีหลังใน EP นนหน้าๆว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างนะครับบทเรียนทันมานะครับคู่แข่งของเราเนี่ยอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกนี่เองนะจริงๆสำหรับแอปแรกของเนี่ยมันมีมานานแล้วครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปเท่านั้นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมเห็นอยู่แค่เจ้าเดียวก็คือครู w วอปนะครับส่วนต่างประเทศนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันแลกของเยอะแยะมากมายเลยนะก็ลองเสิร์ชใน Google ดูได้เนาะซึ่งレス Swap นี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าผมได้ไอเดียม,มาจากการอยากแลกเปลี่ยนหนังสือกับน้องๆในมหาลัยนะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นมาแลกอะไรก็ได้ดังนั้นก่อนที่จะลงมือพัฒนานครับผมก็เลยไปศึกษาพวกแอปพลิเคชันแรกของจากเมืองนอกมาดูว่าฟีเจอร์ไหนบ้างที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับแอปレ s ว a p ได้นะผมไปดูฟีเจอร์ก่อนผมไม่ได้ไปศึกษาปัญหาของผู้ใช้เลยนะครับนั่นคือจุดที่ผมพลาดไปเนาะแล้วก็ด้วยการที่ผมไม่ได้ทำ MVP ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาโปรดักต์นะครับมันทำให้ l e วอนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีทั้งฟีเจอร์สมัครสมาชิกแลกเปลี่ยนของนะครับโพสสินค้ามีฟีเจอร์แชทด้วยติดตามข่าวสารนู่นนี่นั่น,นโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็มันเลยทำให้ผมใช้เวลานานไงแเดือนนะแล้วก็สุดท้ายเลยผมก็ทำมันสำเร็จนะแต่ว่ามันมีคนใช้น้อยมากๆเนาะแล้วก็พอปล่อยไปได้สักพัก4เดือนับผมเริ่มท้อเนื่องจากว่าผมลุยต่อเพียงแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีไอเดียมาต่อยอดว่าผมควรจะไปทางไหนแล้วก็ผมจะสามารถทำเงินกับแอปตัวนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าใครคิดจะหาโมเดลจากไรายได้จากการติดโฆษณาในแอปผมอยากจะบอกว่ามันเป็น Business m o เด l ที่มันแบบยากมากๆเพราะว่าคุณต้องมีผู้ใช้จำนวนมหาศาลอย่างเช่น Facebook YouTube หรือว่า Instagram มนะครับมีเป็นแบบหลายร้อยล้านคนเลยคุณจะสามารถดึงดูดเงินจากธุรกิจที่จะมาโรษณาบนแพลตฟอร์มของคุณได้ซึ่งผมคิดว่าการที่เราเริ่มต้นแบบเล็กๆโนเนมอยู่เนี่ยมันยากมากๆที่คุณจะคิดถึงวิธีการสร้างไรายได้จากรูปแบบของ Advertisement นะครับโอเคแล้วว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนะครับก็คือคู่แข่งมันอยู่ใกล้ปลายจมูกของเราเนีเองผมให้เดาว,ว่าคู่แข่งของผมคือใครในตอนนั้นผมเฉลยเลยนะครับคู่แข่งของผมก็คือ Facebook กลุ่มไม่เชื่อคุณลองเปิด Facebook แล้วก็ลองพิมพ์ว่าแลกของก็ได้ครับมันจะขึ้นกลุ่มแลกของเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะผมขอยกตัวยอย่างกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ได้ก็คือแลกกันมาแลกกันไปนะกลุ่มนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนเลยครับแล้วก็ทุกวันจะมี a c t i v e User เนี่ยเข้ามาแลกของกันแบบเยอะแยะมากมายโอ้เป็นส0 4สิบสี่สิบโพสต์ต่อวันเลยนะที่ผมเห็นนะครับแล้วก็วิธีการแลกของก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเวลาที่มีคนโพสของขึ้นมานะครับขึ้นมาแรกเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์ขอเสนอแลกของต่อท้ายโพสนั้นๆน,น,นะครับโ้อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นตรงนี้ทำให้ผมรู้ตัวทันทีเลยว่าคู่แข่งของผมอะ่ะไม่ใช่แอปแลกของที่อยู่ในเมืองนอกหรอกแต่มันเป็น a c e b o o k นี่แหละที่คนใชใ้มันเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าในปัจจุบันได้แบบง่ายสุดๆเลยนะครับง่ายกว่าแอปเราอีกนะเหตุการณ์นี้มันทําให้ผมนึกยอ้อนไปถึงธุรกิจอย่างเช่น foursquare นะถ้าคุณผู้ฟังจําได้เป็นแอปพลิเคชันที่ปลุกกระแสการเช็คอินในยุคโมบายอินเทอร์เน็ตยุคแรกแกเนาะแต่ foursquare ก็ต้องมาตายเพียงแค่เฟซบุ o กเนี่ยเพิ่มฟีเจอร์การเช็คอินเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งแอป social cam นะที่เพิ่งปิดตัวไปนะครับเพราะว่ามันสู้ a c e b o o k ไม่ได้เนาะตอนที่ Facebook อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถโพสต์วิดีโอขึ้นไปได้มันคือจุดจบของแอปพลิเคชันโซเชียลแคมในตอนนั้นเลยครับบทเรียนนี้มันทำให้ผมตระหนักได้ว่าการทำธุรกิจสตตร์นัำนี้เนี่ยคือเราต้องมองธุรกิจให้มันรอบด้านมากขึ้นคือเราไม่มองแค่เฉพาะคู่แข่งทางตรงเท่านั้นคือแอปพลิเคชันหรือว่าเซอร์วิสที่มันคล้ายๆกับเราครับแต่เราต้องมองคู่แข่งทางอ้อมด้วยอย่างเช่น Facebook Line Instagram YouTube หรือว่าแม้กระทั่งก o เกิก็ตามเพราะว่ามันมีบางส่วนของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาครับที่มันซ้อนทับกับ Product ของเราอยู่และมันอาจจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถตายได้ทันทีถ้าเขาปล่อยฟีเจอร์นั้นออกมานะฮะสุดท้ายเลยนะครับบทเรียนที่ผมได้จาก雷斯沃็บนะผมอยากจะบอกทุกคนว่า Fail Fast Success Faster ผมคิดว่ามันยังเป็นวลีที่ใช้ได้ดีสำหรับธุรกิจเลยในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแปลเป็นไทยมันจะแปลว่ายิ่งคุณล้มเหลวมากเท่าไหร่คุณยิ่งใกล้ความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวที่เราประสบบ้างมันทำให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นตัวธุรกิจต่อๆไปนี้เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมผมคิดว่า l e t อลนี้เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงไม่ใช่ในเรื่องของเงินนะเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยทุนที่ต่ำมากแต่มันเป็นเรื่องของเวลาครับที่ผมใช้ไป1ปีในการทดสอบไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพตัวนี้โดยเริ่มจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพแล้วผมก็นำมาสรุปเป็นบทเรียนให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปอ่านกันในเว็บไซต์ s t u d y u p in gh ตรงเนี้ยมันทำให้ผมได้กลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในครั้งหน้าเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมมาเขียนบล็อก s t าร์ u p ส่วนหนึ่งนะครับก็คือผมอยากรู้ว่าผู้ประก,กอบการคนอื่นเนี่ยเขาล้มเหล, Miranda <Desperse> แหลวแบบเราหรือเปล่าเนาะซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วครับในอีพีแรกเรื่องของอะไรนะ b r ร n ด์เชสกกับ Jo เอฟแก๊บ Beer ใช่ไหมครับที่ทำเรื่อง Airbnb แล้วก็โดนนักลงทุนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณใช้คนแปลกหน้าเข้ามาพักอาศัยในบ้านของคุณนะครับหรือว่าเบน i l v e r m นะที่ทำแอปแคตตาล็อกออกมาแล้วก็เอาไปขายไอเดียให้กับน,นักลงทุนนักลงทุนก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่า traction ไม่ดีแล้วก็ในช่วงนั้นนะ่ะนักลงทุนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเก่งกำไรทองคำซะมากกว่าการมาลงกับธุรกิสตาร์ทอัพนะแต่ว่าพวกผู้ประกอบการที่ผมเขียนเป็นเคสตัตดี้มาในสตาร์ทอัพเขามีจุดจุดหนึ่งร่วมกันครับก็คือความที่เขาไม่ยอมแพ้นะฮะจุดจุดนี้แหละมันทาให้หลายคนนี้เนี่ยกล้าที่จะลองพิสูจน์ธุรกิจตัวเองต่อไปแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่ามันล้มเหลวก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะเราจะบอกแด้ตัวเองในด,ดีที่สุดจากการทําธุรกิจเนี่ยคือการที่เราเนี่ยลงมือพิสูจน์มันเองนะไม่ใช่จากคําพูดของคนอื่นที่มาบอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมอยากมาแชร์ให้ฟังเนาะว่าผมล้มเหลวเพราะอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะใช้เวลานานนะครับไม่ได้ศึกษาตลาดหรือความต้องการของผู้ใช้นะเราเริ่มต้นด้วยความอยากทำเพราะเชื่อว่าเราอยากสร้างโปรดักต์ที่มันเปลี่ยนโลกหรือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่มีบิสเนสโมเดลนะผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถทำเงินจากการแลกของได้ยังไงพอไม่มีบิสเนสโมเดลปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกลับไปทำงานประจำกันหมดนะครับสุดท้ายเลยก็คือเราสร้างโปรดักขึ้นมาแต่เราไม่ได้สร้างตัวธุรกิจนะครับอันนี้ผมอยากฝากไว้สำหรับคนที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเนาะลองไปศึกษาเคส MVP ที่ผมเขียนไว้บนเว็บไซต์สตาร์ทอัได้นะครับซึ่ง MVP เนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพโดยการศึกษาความต้องการของตลาดแล้วลองทำโปรโตไทป์เอาไปทดสอบกับตลาดนั้นดูเพื่อที่จะดูฟีดแบ็ว่าคุณจะเดินหน้าลุยกับมันต่อหรือว่าคุณอย่าล้มพับนในตอนนั้นเพราะว่ามันจะด้วยช่วยให้คุณเซฟเวลาผมขอยกตัวอย่าง MVP ของ Amazon นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็ให้แรงบันดาลใจที่ดีด้วยคือเจฟบอกว่าในตอนที่เขาจะเริ่มต้นทำ,ทำธุรกิจขายหนังสืออนอ,อนไลน์ Amazon นั้น่ะเขาไปร a i ฟั fund กับครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าไอเดียเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเหลวประมาณ 70% เลยนะนะครับนั่นก็คือมันมีโอกาสสำเร็จเพียงแค่ 30% นั่นแหละดังนั้นวิธีการทดสอบของเจฟนะครับในการที่อยากรู้ว่าคนจะอยากมาซื้อหนังสือออนไลน์หรือเปล่าอย่าลืมว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะครับคนยังติดนิสัยการไปซื้อหนังสือในร้านหนังสือซึ่งตอนนั้นมันก็มีเจ้าใหญ่อยู่แล้วในท้องตลาดอย่างเช่น Barnes and Noble นะฮะก็ตัวเจฟเองนี้เนี่ยก็มีเซตทีม Amazon ขึ้นมาโดยช่วงแรกๆนะครับพวกเขายังไม่ได้มีหนังสือเป็นของตัวเองหรอกนะก็ใช้คนนี่แหละตะเวนไปตามร้านหนังสือแล้วก็ไปถ่ายรูปหนังสือกลับมาโพสบนเว็บไซต์ Amazon นะครับแล้วก็รอให้ถึงเวลาที่มีคนมาสั่งซื้อหนังสือนะตอนที่คนสั่งซื้อหนังสือเสร็จนี่คำสั่งซื้อมันจะถูกส่งมาให้กับคนที่ดูแลเว็บไซต์ใช่ไหครับคนที่ดูแลเว็บไซต์พอได้รับคาสั่งซื้อเสร็จนี้เนี่ยเขาจะกลับไปที่ร้านหนังสือร้านที่เขาไปถ่ายรูปมาหรืออะไรก็ตามแต่ซื้อหนังสือที่ลูกค้าสั่งซื้อมานี้เนี่ยกลับมาแพ็คแล้วก็ส่งทางไปสนีกลับไปให้ยูเซอร์ตรงนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าวิธีการทดสอบไอเดียเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆนะครับในภาษา MVP มันจะเรียกเทคนิคนีคน้ว่าวิสระ of o d d หรือ man behind the curtain คนหลังม่านนั่นหมายความว่าคนะไม่รู้หรอกว่าโปรเซสเบื้องหลังของการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับพวกเขารู้แต่ว่าการสั่งซื้อหนังสือแล้วได้รับหนังสือกลับมาเนี่ยมันเป็น get the job done ล้นะครับหรือว่าเป็นการทํางานที่มันเสร็จสมบูรณ์ละนะครับทําไม Amazon ถึงต้องเริ่มจากการทําแบบแมนนวลก่อนอย่างที่ผมบอกไปว่าการทําทุกอย่างให้มันเป็นอัตโนมัตินี่เนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็เงินที่มากเกินไปนะครับการใช้เวลานั้นหมายความว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวระบบสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยหลายเดือนหรือมันอาจจะกินเวลาไปถึงปีก็ได้นะครับแนวที่2ก็คือคอสหรือว่าค่าจ้างนักพัฒนาระบบนี้เนี่ยมันแพงมากนะยิ่งใช้เวลาหลายเดือนคอสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามถูกไหมฮนะดังนั้นวิธีการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะใช้นี้เนี่ยก็คือวิธี MVP อย่างที่ผมว่าไปนี้แหละเพื่อที่จะทสไอเดียดูก่อนว่าไอเดียธุรกิจนี้เนี่ยมันเวิร์กหรือว่ามีคนยอมจ่ายเงินหรือเปล่านะซึ่งมันเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์ทคนิคอย่างเช่นพวก Earl ์ลี่อะดันะหรือว่าพวกที่เตยมตัวทางด้านเทคโนโลยีหรืออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนนะก็มีแนวคิดอะไรหลายๆอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังกันในอี้าหน้าๆเกี่ยวกับ MVP เนาะก็เดี๋ยวขอติดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับ EP พที่นี้เนี่ยผมก็ทิ้งช่วงไปหลายวันเลยเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและก็แนวทางการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่แฟนเพจ s t u d ์ทอ u p นะครับหรือบนเว็บไซต์ startup.in.th นะ EP ที่10นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ